0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, ne, nicht ganz, Champions League-Finalrückblick. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet ist der Mann, den man sofort anmerkt, dass er Deutsch ist, anhand seiner Fragen:
2: Niklas Lewin. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich ein typischer deutscher Fragesteller bin.
1: Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber darüber wollen wir uns gleich noch ein bisschen unterhalten. Also ja. gehen wir
2: jetzt nicht zu so tief da rein. Ähm. Ich habe zumindest, glaube ich, noch nie, ich habe ja schon ein paar Interviews in meinem Leben geführt. Ich glaube, so richtig erzürnt oder erbost habe ich noch niemanden. Also es spricht vielleicht auch gegen mich als äh, scharfen Interviewpartner, yeah. aber ich habe noch, nie, noch niemanden, glaube ich, so richtig sauer gemacht. glaube, also, ich auch zumindest nicht. nicht nicht, dass ich mich erinnern würde. Äh, doch,
1: ich glaube, ich sogar schon, aber nicht, weil ich irgendwie scharfe Fragen gestellt habe, sondern weil ich komplett überfordert war in einem meiner ersten Interviews und da war irgendwann der, der Interviewpartner, war kein Fußballer, sondern Musiker, war eindeutig genervt irgendwann, aber das lag, wie gesagt, wirklich eher an meinem Unvermögen als allem, an, als allem
2: anderen. Andere Frage, wie stehst du zu Schlümpfen? Die, die, die essbaren Schlümpfe oder generell die ganze... das ganze? Kannst du eine, an eine Antwort auf beides geben, Sch auf das Franchise Sch und Schl auf Schl die Süßigkeit?
1: Schlumpf-Universe. Ähm, ah, yo. Ich habe nicht so viel mit den Schlümpfen in meinem Hut, muss ich sagen. Ich mag die, die ich mochte die essbaren Dinger früher, wenn die in der Schnuckeltüte gelandet sind am, am Kiosk, dann war das immer ein Highlight. Aber ansonsten Schlümpfe, ja, habe keine starke Meinung. Warum fragst du?
2: Ich war ja, also erstmal im bei uns im Freibad gab es so Riesenschlümpfe. Also die Gummibärchen Schlümpfe, aber ganz groß. Hm. Und so eine davon hat wirklich den, war ein Highlight für den gesamten Tag. So Handflächengröße du? Ähm, Handflächen du? Handflächengroß, ja. ja, also Kinderhandflächengroß. Ja. Ähm, Nee, ich frage, weil ich war ja am von Freitag auf Samstag in der Nähe von Wolfsburg bei einem Junggesellenabschied in einer Gruppe von Leuten. Ähm, also, also, es war ja nicht offiziell der Junggesellenabschied, aber es ist nach wie vor zu kompliziert, das alles aufzudröseln, was da passiert ist. Ja. Das ist, ohne Scheiß, das ist äh, irgendwelche Game of Thrones Verschwörungstheorien-Level ist das, was sich da abgespielt hat. Aber wir haben den Freitagabend so verbracht, wir haben gezockt und was die anderen Jungs, die dabei waren, so traditionell gemeinsam machen, wir haben alle zusammen studiert, ist ähm, einen Haufen Süßigkeiten fressen, mhm. dabei andere Dinge konsumieren, die einen dazu anregen, das fressen zu wollen ja. und ähm, das einfach den ganzen Abend durchzuziehen, bis man irgendwann einfach fertig ist und ins Bett geht ja. und es gab, ich war, ich war Team Einkaufen mit dem anderen zusammen und ich habe extra eine Packung Schlümpfe gekauft, in freudiger Erwartung, die zu essen, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe. Ja. Und ich habe mir so vorgenommen, ich bin ja normalerweise kein Süßmaul, schon lange nicht mehr. Mhm. Aber für den Abend wollte ich so ein bisschen loslassen. es gab Ich habe mir Vanilla-Coke gekauft, es waren Schlümpfe am Stark, wirklich so richtig Kindergeburtstag-Flair. Mhm. Mhm. Und dann war ich irgendwie bin ich vor fünf Minuten raus rausversch verschwunden, um irgendwie Tiefgepizzen in den Ofen zu schieben und ich komme wieder. Und diese Schlumpfpackung ist auf ein, bis auf einen Schlumpf einfach leer gefressen gewesen. Oh. Von, von legit einer Person. Vernichtungsfeldzug. Von einer Person. Mhm. Da ist wirklich eine Person dabei, muss man wirklich so sagen. Du kannst die nicht unbeobachtet <lacht> in einem Raum mit irgendwas lassen, weil die hat, die hat, äh, die ist wie ein Labrador. Die hört nicht auf. Die hört nicht von selbst auf. die ist, wenn Essen da ist, ist diese Person einfach immer weiter. Das ist unglaublich. Einzelkind? Ähm, nee, ich glaube nicht mal. Aber einfach wirklich, der ist dann hooked, der ist so eine richtige Raupe Nimmersatt, wenn es um Süßkram geht.
1: Ja, aber, aber vor allem bei den Schlümpfen ist meine Erinnerung, dass man die gar nicht so richtig schnell konsumieren
2: kann, weil die doch so richtig klebrig sind. Ja, genau, die kleben Ultra zwischen den Zähnen, aber der hat die wirklich weggearbeitet in der Geschwindigkeit. Das war jenseits von gut und böse. Und ich war ich war auch ein bisschen bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, kann ich verstehen. Wie war die Vanilla Coke? Ich habe letztens ein Cherry
1: Coke Comeback gehabt und war positiv, äh, richtig positiv erfreut.
2: Ich muss sagen, es hat mich leider nicht so abgeholt, wie ich mir das erhofft hatte. Also als ich diese Flasche gesehen habe im Supermarkt, dachte ich, boah, wie geil, nochmal Vanilla Coke. Und ich war total hyped. Es hat mich leider nicht so gecatcht. Also ich glaube, rückblickend hätte ich einfach lieber eine normale Cola gekauft. Es ist sehr vanillig.
1: Es ist sehr vanillig. Ähm
2: es ist sehr vanillig. Und ich glaube, es muss so eine bestimmte Stimmung, ein bestimmter Rahmen sein, in dem man die trinken kann. Ja. Und das hat da einfach nicht so ganz gepasst, muss ich sagen. Ja, gut. Aber ansonsten gelungene, ja, gelungenes... Teil, Teil JGA? Gelungener Abend würde ich schon sagen, ja. Ich bin so ein bisschen nachher wieder äh, gefangen meiner selbst gewesen. Insofern, dass das Problem ist, wir haben dann auch FIFA zusammengespielt. Und für die anderen Jungs ist FIFA-Zocken so, das machen die halt nicht regelmäßig im Alltag. Ja. Für die ist es ach cool, wir zocken nochmal FIFA. Für mich ist das, mein ganze Frustlevel und mein Wutlevel bei diesem Spiel ist schon vor dem Starten, eigentlich schon bei 99, ja. weil ich das so viel zocke. Das ist halt das ist halt, ich bin halt, das ist mein Crack. Ja. Das ist einfach mein Crack-FIFA. Und wenn es dann in so einem Rahmen scheiße läuft, dann ist es nicht so bei mir, ich reg mich ein bisschen auf, sondern ich werde einfach legit einfach sauer. Ja. Und es war echt ein Punkt erreicht, wo ich schon gesagt habe, ganz ehrlich, Leute, ich bin raus, ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> Und ich bin dann schon hochgegangen und war schon im, im Schlafzimmer, habe mich schon fertig gemacht und musste dann erstmal wieder klarkommen und kam dann wieder runter und saß dann noch anderthalb Stunden so halb ähm, <lacht> halb motzig ne neben dem Rest der Gruppe, der dann irgendwie Dirt 5 gespielt hat. Oh, geil. Und ich hätte, ich, ich wäre am liebsten aus mir rausgekommen, hätte einfach an der Autostelle sagen können, ey, sorry Leute, komplett daneben, aber... Man ist manchmal so einfach in sich selbst gefangen. Ja, ist so. Kann ich komplett nachvollziehen. Wir hatten gar nicht vor
1: allzu, gar nicht lange her, vor ein paar Wochen eine ganz, ganz vergleichbare Situation, auch mit FIFA, mit, äh, zwei gegen zwei haben wir gespielt, drei Leute, die nicht regelmäßig spielen, eine Person, die regelmäßig spielt, und die eine Person, die regelmäßig spielt, ist komplett, hat komplett gezündet, hat die nächste Stufe gezündet, wie die Hertha-Ultras sagen
2: würden, und war gar nicht glücklich so ab, ab 0.30 ungefähr. <lacht> Ja, es ist wirklich so, wenn das wenn das nicht einfach so ein Ding ist, was du ab und zu mal machst, sondern wenn du einfach wirklich hooked auf dieses Spiel bist, du wirst einfach auf einem anderen Level böse. Und die Wahrheit ist aber auch, du spielst halt auch
1: wirklich auf einem anderen Level. Das merke, ich war ja wirklich, ich war ja mal bevor Ultimate Team angefangen hat und ich, als ich in der Uni war und sowas, war ich wirklich ein, ich würde sagen, auf jeden Fall ein überdurchschnittlicher FIFA-Spieler. Also die meisten Leute, die ich so mhm. getroffen habe, konnte ich auf jeden Fall schlagen. Inzwischen, wenn ich gegen Leute die dich spiele oder Leute, die Ultimate-Team, ich muss aufpassen, dass ich nicht zweistellig verliere. Ja, Also die die Schere bei FIFA ist einfach durch Ultimate-Team so brutal weit auseinandergegangen. Ja.
2: Es, ist halt, es hat halt den kompetitiven Aspekt maximal gefördert. Das heißt also, ich meine, ich, mein, ich habe mehr über die Jahre. Ich gucke mir Tutorials an, irgendwelche Skill-Move-Tutorials. Ich lerne Dinge, ich gehe in die Arena, um zu trainieren. Ja. So ein Quatsch halt. Alles Dinge, die man lieber in Sachen kanalisieren würde, die im echten Leben stattfinden. Ähm, wie zum Beispiel das Champions-League-Finale von gestern Abend, das im echten Leben stattgefunden hat.
1: Es hätte fast in diesem Leben nicht stattgefunden, hatte man den Eindruck. Denn ähm, das Spiel wurde angepfiffen mit 37 Minuten Verspätung. Ähm, Zweimal wurde verschoben, erst Viertel nach, dann halbwegs sogar dreimal, dann 37. Und es war lange Zeit nicht so richtig hundertprozentig klar. Dann kamen Informationen mal durch, dass irgendjemand, dass irgendwelche Fans vorgedrungen sein sollen, bis in die Mediengeschichte, darüber haben wir auch im Stream geredet, bis in die Medienabteilung, da irgendwas kaputt gemacht haben sollen. Ähm, und das ist jetzt wohl nicht so passiert. Wir versuchen jetzt mal zusammenzufassen, was. Gestern da schiefgelaufen ist äh, in Paris, noch lange bevor dieses Spiel angepfiffen wurde. Und soll ich oder willst
2: du? Ich kann gerne mal anfangen. Ja. Erstmal damit einzufangen, was uns beide. Wir haben das Spiel ja zusammengeschaut und es ist uns beiden, ich würde sogar fast sagen, allen drei so ergangen. Und ich finde es bis heute echt kurios, dass das so war. Ja. Aber. Mit dieser verschobenen Anschlusszeit hat das irgendwie komplett den Vibe für mich von diesem Finale gekillt. Ja. Das ist, ich kann das nicht rational nachvollziehen, aber diese verschobene Anschlusszeit um 37 Minuten, das hat so diesen Flair von diesem Finale für mich. Ich habe den im gesamten Spiel nicht mehr wiederbekommen, muss ich wirklich sagen. Ja auch, 100
1: ganz genau dieselbe äh, Erfahrung gehabt und ich habe darüber auch noch mal nachgedacht und ich glaube, meine Erklärung ist super egozentrisch und äh, nicht cool, aber sie ist einfach so. Ich finde den 21 uhr Anschlusstermin schon zu spät, ehrlicherweise. Ja. Der ist zu spät in meinen Augen. Und wenn ich dann sehe, okay, jetzt fangen wir hier um 21.35 Uhr, 21.40 Uhr an, ich bin nicht bereit zu sagen, okay, das ist jetzt hier der Rest meines Tages. Heute passiert nichts anderes mehr außer dieses äh, dieses Finale und danach gehst du ins Bett. Und irgendwie, hat, glaube ich, liegt, hängt das damit zusammen. Ich weiß, das ist, wie gesagt, egozentrisch, aber es ist so.
2: Ja, wahrscheinlich ist da was, was, was wahres dran, weil dann bist du in deinem Kopf, bist du schon im Worst-Case-Szenario 0-0 Verlängerung yeah. plus 11 Meter schießen und dann rechnest du nach vorne und siehst, okay, dann haben wir irgendwie halb eins, wenn wir hiermit mit durchsenden ja. im, im allerschlimmsten Fall. Und wir sind ja alle schon mal ein bisschen ältere Männer inzwischen, von daher muss man das auch so ein bisschen nachvollziehen können. Ja. Aber ja, das Fan-Chaos vor dem Spiel, die UEFA hat die offizielle, hat zwei offizielle in meinen Augen, Ausreden geliefert, warum es zu diesem verzögerten Anpfiff kam. Die eine war, dass Fans angeblich verspätet eingetroffen seien und die andere war, dass es Fans mit gefälschten Eintrittskarten gab, die die Dreh Drehkreuze dann blockiert haben und für Stau gesorgt haben und sie hätten den Anschluss nach hinten verlegt, um möglichst vielen Fans mit tatsächlichen Tickets noch Einlass zu gewähren. Das ist natürlich die wohlwollende Lesart, die die UEFA sich selbst für diese Ereignisse auferlegt hat.
1: Was man dabei weiß, was man sagen kann, ist, es sind Leute ins Stadion gekommen ohne Ticket. Es gibt Videos davon, ja. die Leute reinklettern. Allerdings höchstwahrscheinlich nicht ansatzweise in der Anzahl, die die man so äh, suggeriert bekommen hat zwischenzeitlich. Und das zu späte Eintreffen der Fans, das mag, da gibt es bestimmt ein paar, die äh, besoffen eingepennt sind und zu spät gekommen sind. Aber es geht eben auch darum, wie die Anreise für allen voran die Liverpool-Fans, gestaltet worden ist. Und diese verspätete Ankunft der Fans, da nach allem, was man hört und liest heute, ähm, hat daran die französische Polizei einen großen Anteil gehabt.
2: Ja, und die Art und Weise, wie auch der, der Weg rein ins Stadion für die Liverpool-Fans genau. organisiert ist. Es gab dann nämlich so eine Art das meinte ich, ja. Ja, Autobahnbrücke, so einen Übergang, durch den die Liverpool-Fans wie so eine Art ja Nadelöhr durchgefärscht worden sind und auf der anderen Seite stand laut, ich habe den Namen, glaube ich, hier offen oder den Tweet von ihm auch, Moment, ähm, Matt Pearson, der für die Deutsche Welle arbeitet, ähm, haben, waren da irgendwie dann sechs oder sieben Ordner im Einsatz, die diese Tickets äh, scannen sollten, das heißt, es waren viel zu wenige Ordner da, um den Andrang an Menschen da, ähm, ja eben durchzulassen, vernünftig kontrollieren zu können und die haben sich in diesem in diesem Tunnel einfach gestaut und da ist dann halt einfach ein Riesenrückstau entstanden ja. und ich verstehe auch einfach bis heute nicht, man hat schon so viele wirklich wirklich drastische tragische negative Erfahrungen gemacht, warum so große Menschenmassen durch solche ja. engen Öffnungen gefärscht werden. Müssen. Ich hatte auch
1: als ich dann heute die Bilder gesehen habe, kam die Erinnerung an die Love-Parade-Katastrophe natürlich hoch. Unter einer Brücke Leute eingepfercht, da kriege ich absolut Ekelgänsehaut. Es war so, dass die, vielleicht hast es auch gerade gesagt, dann verzeih mir, es war so, dass die französische Polizei diesen ja diesen Flaschenhals da künstlich erzeugt hat, indem sie eben einen, ihre Einsatzfahrzeuge, einen dieser Vans, so nah an die Wand gefahren haben, wo die durch mussten, dass da so wie es aussah, ja, ich würde sagen, eine Person, maximal zwei Personen nebeneinander durchlaufen konnten. Mhm. Dort sollten aber 20.000 Liverpool-Fans durchgeführt werden, die dann da mussten quasi 20.000 Leute nacheinander durch und wurden kontrolliert. Und das ist natürlich von einfach von der Organisation her, wenn man das nur liest und hört, schon ja. also zum
2: Haare raufen. Es ist zum Haare raufen, ein sogenannter Matchday Officer von der Merseyside Police, also aus Liverpool, also lokal, der da wohl mit vor Ort war im Einsatz war, der hat ähm, auf Twitter gesprochen oder die haben auf Twitter gesprochen von der schlimmsten Spieltagserfahrung, die sie gemacht haben. Also die haben das wirklich, die Kritik daran ist scharf gewesen. Andy Robertson, also der Spieler von Liverpool, hat glaube ich auch nach dem Spiel berichtet, dass er einem Freund ein Ticket besorgt hat. Von, ich gehe davon aus, wenn das ein Liverpool-Spieler ist, der ein Ticket besorgt, dann wird das schon ein richtiges Ticket sein. Diesem Freund wiederum ist aber gesagt worden, es sei ein gefälschtes gewesen. Ja. Also das ist jetzt nur ein Einzelfall, aber wer weiß, wie oft das dann vorgekommen ist, dass dann Tickets falsch gelesen worden sind oder Leuten Fakes unterstellt worden sind, die keine Fakes hatten. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob dieser Matt Pearson das war, aber auch, ich meine schon, auch Journalisten, denen da oder dem gesagt worden ist, dass sein Presseausweis ja, nicht gültig sei, wo Pearson, es dann einen weiteren, weiteren Ordner gebraucht hat, um dann eben ihn durchzulassen. Also vieles deutet darauf hin, dass die Leute, die da im Einsatz waren, überfordert mit der Situation waren. Und auch einfach in zu geringer Personenzahl vor Ort.
1: Ja, eindeutig. Und es waren, du sagst es gerade, ein Freund von Andrew, Andrew Robertson. Und es war aber auch Marvin Martip. Der Bruder von Joel Martip war irgendwie mhm. entweder kurz vor Anstoß oder kurz nach Anstoß, noch nicht im Stadion, stand draußen bei den ausgesperrten Liverpool-Fans. Denn was die UEFA dann gemacht hat, war zu oder ich sage jetzt die UEFA, es kann durchaus auch sein, dass es der lokale Organisator war, der das entschieden hat. Das weiß ich nicht. Aber was sie dann gemacht haben, war halt, Moment, jetzt sind Leute reingekommen ohne Ticket. Dann wurden zwischenzeitlich der Einlass mal komplett gestoppt, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Und daraus ergaben sich dann Szenen, die, äh, dass dort eben mehrere tausend Liverpool-Fans am Zaun um das Stadion herumstanden. Dort äh, kamen dann auch die Szenen auf, dass man Leute hat klettern gesehen. Und dort sah sich die französische Polizei dann auch genötigt, äh, ja, Tränengas einzu, einzusetzen, um die um die Menge wieder in den Griff zu bekommen. Man weiß ja, Tränengas funktioniert immer super, um Mengen zu beruhigen.
2: Ja, also ich habe die offizielle of Wording war auch, um das, die die Gruppe aufzulösen. Das schafft es natürlich insofern, dass die Leute weg von da wollen, wo sie mit Tränengas beschossen werden, das, das ist natürlich klar. Aber es ist total unverhältnismäßig, und so wie man es gesehen hat, hat es eben auch einfach teilweise sehr, sehr junge Fans, Kinder getroffen. Du kannst natürlich einfach nicht kontrollieren, auch wen das alles trifft. Das ist ja dann einfach im Umlauf da. Und die gesamte Handhabe wirkt einfach wie eine einzige Katastrophe, muss man so sagen. Und wenn man Journalisten hört, wenn man andere hört, Offizielle, die wirklich sagen, das ist eine der schlechtesten Spieltagserfahrungen, die ich gemacht habe von der reinen Organisation her. Journalisten, auch einer von der BBC, glaube ich, der gesagt hat, das ist das erste Mal in meiner gesamten Berufsaufbahn und ich bin bei vielen, vielen Spielen gewesen, dass ich äh, mit Pfefferspray besprüht worden bin oder mit, Trän mit Tränengas, sorry, mit Tränengas abbekommen okay. habe. Ähm, ich habe ne, eine ja. hab Insta-Story von ja. René
1: Adler gesehen, der ja auch gestern da war und der saß sicherlich nicht im Liverpool-End, sondern eher so Haupttribüne und sogar der war zwischenzeitlich mal irgendwo beim Einlass, äh, hat er eine Story gemacht mit katastrophaler Organisation und dann auch hinten raus, der Tag endet, wie er begonnen hat und wieder ein Foto von Abertausenden Fans, die da irgendwie stehen und nicht rauskommen oder nicht weiterkamen aus dem Stadion, also das zweite große europäische Finale diese Saison, wo die UEFA sich mit Ruhm bekleckert, aber du hattest glaube ich gerade noch einen Punkt.
2: Ich wollte eigentlich in dieselbe Kerbe schlagen und sogar sagen, erstens eigentlich ein rückblickend zu kleines Stadion für das Conference League-Finale ja. mit den 22.000 Plätzen in Tirana, auch für die Katastrophe. Auch Sevilla zu klein,
1: würde ich ganz klar auch sagen.
2: Sevilla auch zu klein, plus die katastrophale Versorgungslage in der Euro, also, was Getränke angeht, ähm, vor allem für die Frankfurter. Und jetzt dieses Einlassfiasko in der Champions League, das ist ein UEFA-Versagen, weil das ist nun mal, das sind alles drei UEFA-Wettbewerbe, das heißt, die UEFA muss dann auch Verantwortung dafür übernehmen, das ist ein UEFA-Versagen, über drei, alle drei Wettbewerbe hinweg. Und das ist einfach peinlich, und das Schlimme ist halt, dass der Reflex natürlich nicht ist, ey, wir nehmen die Schuld auf uns und gucken, was können wir anders machen, sondern der Zeigefinger geht sofort raus auf, angeblich die Fans, die Schuld an den äh, Komplikationen sein sollen.
1: Lass uns darüber äh, gleich nochmal einen kleinen Augenblick sprechen. Ja, Kommen wir mal zurück zum Thema der Fans, denn das hat mir gestern auch wirklich nicht geschmeckt. Das Erste, was man so gehört hat, war, es sind so viele Liverpool-Fans, haben hier das Stadion gestürmt und daran liegt das alles. Und ähm, ich weiß nicht, wie die Organisation bei Europä bei solchen Events, die muss ja wirklich bei der UEFA liegen, es gibt ja keinen ausrichtenden Verein, das ist ein UEFA-Event, oder?
2: Das ist ein UEFA-Event. Die werden natürlich zusammenarbeiten mit lokalen Behörden und ähm, Organisatoren vor Ort, aber das sind ja Sachen, die unter der Schirmherrschaft der UEFA stattfinden. Ja. Und ähm, dann, also, wenn, gehen wir mal,
1: machen wir mal kurz so hier Gedankenexperiment, so dumm es klingt, aber wenn natürlich da jetzt äh, tatsächlich ein paar tausend Liverpool-Fans ohne Karten das Stadion gestürmt hätten, dann ist es ja richtig, tatsächlich richtig, das Spiel zu unterbrechen oder das Spiel nicht anzupfeifen und zu sagen, Moment, es haben Leute draußen Tickets, wir müssen jetzt gucken, dass wir möglichst viele ohne Ticket rausbekommen, weil wir sonst die Sicherheit hier im Stadion nicht gewährleisten können. Das ist, der, das ist die richtige Vorgehensweise. Ja, ähm, ja, Allerdings, nach allem, was man dann gehört hat, handelt es sich da eben um Einzelfälle, also wirklich nicht um Hunderte oder Tausende, die da reingekommen sind. Nee, ja. Und dann ist die Verhältnismäßigkeit halt wirklich überhaupt nicht mehr gegeben. Und eine Sache, die mich, die, die, die ich bis jetzt nicht richtig kapieren kann, ist diese Geschichte von wegen gefälschte Tickets. Sie haben wohl mehrfach Leuten gesagt, dass da Tickets gefälscht gewesen sein sollen, die es nicht waren. Also entweder wusste man bei der UEFA, dass großflächig Tickets gefälscht worden sind und
2: im Umlauf waren. Oder ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Erklärung dafür. Ich finde nur... Dass man erwarten kann, weil die Leute, die dann, also vor allem die, die Tickets hatten und nicht reingekommen sind, oder dann stattdessen, statt ein Finale zu sehen, mit Tränengas beschossen wurden, die haben ja teilweise wirklich ähm, ja, jenseits der 1000 Euro Geld in die Hand genommen, um diesen Trip zu ermöglichen. Und das Mindeste, was man erwarten kann, ist einfach eine, eine gute Organisation und einen flüssigen Ablauf dieses Events. Und das ist es halt einfach nicht gewesen. Und ähm, das finde ich jetzt einfach hochnotpeinlich. Das ist ja. peinlich für die UEFA. Aber das hängt halt auch damit zusammen, dass der Fan für die UEFA und für die Leute vor Ort einfach nur ein, ja nicht notwendiges Übel ist, aber jemand, der halt dabei ist, aber die bedeuten denen ja. nichts. Das ist denen scheißegal letztendlich. Im Endeffekt ist es denen scheißegal. Ich finde, man
1: man erkennt auch ganz gut daran, wie, ähm, wie viele Tickets in so einem Stadion wie viele Leute in so einem Stadion passen und wie viele Tickets an die beiden Fa äh, Fanlager gehen. Daran kann man mhm. schon ganz gut alle ablesen, wie die Gewichtung ist ähm, für die die UEFA bei Fans sieht. Und wie gesagt, das direkt die, innerhalb von Minuten gab es ja diese Meldung auf Twitter von irgendwelchen Verantwortlichen.
2: Ja, die Fans sind schuld. Genau, das, das, das Narrativ ist dann auch leider von der einen oder anderen Medienstalt, Re, Medienanstalt relativ schnell aufgegriffen worden und als erstmal als offizieller Lesart übernommen worden. Ähm, ich finde auch, dass Stadion, das Stadion, hat auch der Matt Pearson geschrieben, in Saint-Denis, ich fand es schon scheiße, weil ich einfach kein Fan davon bin, dass die Fans so weit weg sind. Ich, ich, mich holt das Stadion überhaupt nicht ab, um das aber auch so rein logistisch betrachtet, die An- und Abreise relativ schwierig gewesen sein soll, vor allem die Abreise dass es da wohl auch zu Zwischenfällen kam mit äh, Leuten, die überfallen worden sind, etc. Ähm, und ja, ich finde, das ist bei Stadien enorm wichtig, dass man gut und flüssig wegkommen kann. Da muss man halt eben, was weiß ich, Sonderbusse einsetzen, Shuttlebusse, es ja. muss eine gute öffentliche äh, Verkehrsanbindung geben. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist auch so eine Abreise von so einem Stadion ein absoluter Horror.
1: Wir haben inzwischen in Europa so so viele absolute top notch stadien und Umgebungen. Es ist mir ein Rätsel, wie das jetzt. Und weißt du, ich finde es ja schön, dass das Finale von der, Europa, der der Conference League war ja in Prag, ne? Ich finde es ja schön, dass auch mal Prag oder ist richtig? Äh, das war in Tirana. Äh, in Entschuldigung, war in Tirana. Finde ich auch schön, dass solche Stadien es bekommen. Ich finde auch in Ordnung, dass in Sevilla was ausgetragen wird. Aber es muss halt den Gegebenheiten entsprechen. Und das Stadion in Tirana entsprach keiner einzigen europäischen Begegnheit finde ich. Weißt du, wenn die Conference League in Sevilla geht mit 50.000, ich finde, dann bewegt man sich in einem Rahmen, dann die Europa League in was, wo 60, 65 reinpassen. Und die Champions League soll bitte in 80.000er Stadien gespielt werden, verdammt nochmal.
2: Definitiv, da es bessere Orte gegeben. Man muss jetzt auch hier sagen, es war ja eigentlich geplant, das Champions League-Finale in St. Petersburg zu spielen, ähm, was dann eben aus offensichtlichen Gründen nicht passiert ist. Und Aber ja, das war ein absolutes Fiasko. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch ähm, hinreichend besprochen ja. und dargelegt. Und wir können wahrscheinlich zu dem übergehen, was ähm, ja, jetzt. Wir sind noch keine 37 Minuten drin, ähm, aber wir gehen zum Spiel über. Ja, Shay. Und wir können aufmachen,
1: indem wir sagen, GG, Gratulation, Real Madrid, der 14. Champions-League-Titel
2: für die königlichen Hausnummer ist das Stichwort. Absolute Hausnummer, das die Champions League ist Real Madrid Land. Es ist das ist einfach so. Also das hat also bis bis la kam hätte man das nicht zwingend sagen müssen, weil die auch dann echt dem Titel lange lange hinterhergehetzt sind vergeblich. Aber was gerade in den letzten zehn Jahren Real Madrid äh, für einen Stempel auf diesen Wettbewerb aufgedrückt hat, das ist wirklich ja entbehrt jeder Beschreibung ja, eigentlich. Äh, äh,
1: Sie haben denn jetzt was fünfmal in den letzten neun Jahren gewonnen. Ich glaube, das ist korrekt. Ja tony Kroos, ich glaube, Tony Kroos hat elf Teilnahmen, zehn, äh, fünf Titel übrigens. Aber Tony Kroos ist immer gleich ein Thema, über das wir auch noch reden wollen. Also es gibt einiges zu besprechen hier. Du sagst es aber, die Champions League ist Realterritorium. Denn dieses Finale und die Ausgangssituation ist ja einfach so, dass zumindest mal auf dem Papier
2: der FC Liverpool der klare Favorit war. Oder zumindest der Favorit war. Genau, klar würde ich ja. jetzt vielleicht streichen in dem Satz. Ja. Aber Favorit, das gehe ich auch mit. Bisschen gesch abgeschwächt dadurch, dass man wirklich schon in den letzten Wochen gemerkt hat, dass Liverpool echt auf den Zahnfleisch geht, sowohl mental als auch körperlich nach dieser echt langen Saison. Und die haben ja auch einen etwas anderen, zehrenderen Meisterschaftskampf hinter sich, als das in Spanien der Fall gewesen ist für Real. Aber trotz allem auf dem Papier, wenn es um die reine Qualität der Mannschaft geht und darum geht, wie die im Peak schon performt haben dieses Jahr, hätte ich auch gesagt, Liverpool ist eigentlich Favorit in dem Spiel.
1: Und sie sind auch die Mannschaft, die besser in das Spiel reinkommt. Ähm, Thiago scheitert irgendwie nach 15 Minuten an Courtois, dann scheitert Salah, glaube ich, zweimal in relativ kurzer Abfolge, auch wiederum an Courtois und der Name wird noch ein paar Mal fallen heute und äh, dann hat er diese unglaubliche Parade gegen Sadio Mané in der 21. Minute und so geht es eben, ja, so geht es eben, diese diese ganz große Drucksphase, Druckphase von Liverpool, die so nach, ich würde sagen, 30 Minuten, 25 Minuten so ein bisschen ausläuft das erste Mal, endet eben ohne ein Tor, dass sie in dieser Phase schon, ja, also wenn sie eins gemacht hätten, hätte sich real nicht beschweren können, finde ich.
2: Beschweren nicht, vor allem aufgrund der Chance von Sadio Manet, Sonst finde ich aber, das gilt auch für die anderen oder viele der anderen Halbchancen, die Liverpool hatte. Also die manet chance und später hinten raus die große Salah-Chance. Das sind für mich die zwei ganz großen Gelegenheiten von Liverpool, wo dann auch ähm, eben äh, Courtois seine Hände einfach im Spiel hat und wirklich der Mann des Spiels ist. Am Ende steht aber 24 zu 4 Torschüsse. Das klingt erstmal nach, einem, nach einer klaren Differenz zwischen den beiden Teams, aber wenn man da mal guckt, ich glaube, Real hatte einen akkumulierten XG-Wert von 0,92 und Liverpool von knapp über 2. Und wenn man das runterrechnet, hatte Real Madrid pro Abschluss einen Expected Goals-Wert von 0,23 und Liverpool von 0,09. Das heißt, Liverpool hat zwar viel, viel mehr aufs Tor geschossen, aber die Qualität der Abschlüsse, der wenigen Abschlüsse, die Real hatte, war von der Größe der Chance einfach deutlich höher im Schnitt. Also Real hatte wenig, aber die Momente, die sie sich erspielt haben, die waren dann auch wirklich gefährlich. Und
1: da gehört ja auch noch rein in diese, in diese Geschichte, dass ab der 80. Minute Real wirklich Konterchancen Beste Konterschancen, den größter Eintracht-Frankfurt-Manier vertändelt hat. Das war wirklich... Ja. Äh, also, die, da, die hätten
2: da noch zwei Tore machen müssen ab der 80. eigentlich. Definitiv. Da waren einige Situationen, wo falsche Passentscheidungen getroffen wurden. Ich glaube, einmal ist es, wo dann auch steil schicken kann auf Winnie, stattdessen nochmal die Seite wechselt, der Ball vertändelt wird. Da wäre ein Deckel drauf definitiv drin gewesen. Ähm, rein vom Ballbesitz her ist es auch trotzdem nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, ähm, Liverpool hatte das Spiel dominiert und ähm, das war ein Spiel auf ein Tor, das war Handball in über 90 Minuten, weil tatsächlich war es so, dass bis zum Tor von Vinicius in der ich glaube 60. Minute roundabout, ähm, der Ballbesitz ziemlich genau 50-50 gewesen ist. Also bis zur Stundenmarke waren das sehr ausgeglichen, die Verhältnisse, die Ballverteilung. Und erst in der letzten halben Stunde war es dann 64 Prozent Liverpool, 36 Prozent Real Madrid. Aber als das Spiel noch unentschieden stand, hat Real auch den Ballbesitz eigentlich recht ausgeglichen gehalten. Wo? Wie rankst du die Performance von
1: äh, Courtois gestern? Weil ich habe darüber nachgedacht ob das die beste Torwart-Performance ist, die ich jemals im Champions-League-Finale gesehen habe. Und ich habe so, dann habe ich gedacht, Casillas nach Einwechslung 2002 war unglaublich. Manuel Neuer gegen Paris hatte auch ein, zwei, ein, zwei hundertprozentige, die er rausgehext hat. Ich glaube, die beste davon war leider dann am Ende, Ab leider eine Abseitschance, die er da äh, pariert hat. Aber das ist schon eine der allergroßartigsten torwart performances die ich jemals im Endspiel gesehen
2: habe. Ja, doch. Ich würde auch, wenn er drei gefressen hat, hinten raus auch noch Dudek reinnehmen ähm, im Finale für Liverpool mhm. 2005. Aber Courtois ist definitiv oben dabei. Ich glaube, also in der Top 5 ist er auf jeden Fall drinne, wenn nicht sogar in der Top 3 eher. Und Neuer würde ich auch noch mit reinpacken, weil Neuer hat wirklich in dem Finale gegen PSG auch ein überragendes Spiel gemacht. Aber definitiv, also viel, viel viele bessere Performances als die von äh, Courtois gestern Abend wirst du nicht finden. Und der ist ja auch wirklich, äh, es war der unbändige Hass, der ihn angetrieben hat. Das sage ich ja gerne mal wieder. Was hat er weil was hat
1: er noch gesagt danach mit, in England
2: respektieren sie mich nicht und sowas? Hast du das gelesen? Genau, also er hat gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er in, in England nicht ausreichend Respekt bekommen hat und dass das ein Spiel gewesen wäre, um seiner Karriere eine andere Erzählung zu geben. Und der scheint da richtig so von so einem persönlichen, ey, ich zeig's euch-Ding mhm. angetrieben worden zu sein. Und das hat man ihm auch angemerkt. Er hat wirklich eine überragende Performance gezeigt. er aufgefressen.
1: Und sein Ego war irgendwann noch größer, als der Typ ja eh schon ist. Und der sieht selbst aus, als wäre er 3,05 Meter fünf groß. Also irgendwann standen die, standen da erstmal War und daneben einfach sein Ego nochmal in derselben Größe im Tor. Ähm, aber die schlechten Nachrichten für ihn sind natürlich, Respekt in England bekommt man nur, wenn man in England spielt. Das
2: haben die letzten Jahre ja. auf jeden Fall gezeigt. <lacht> das ist leider wahr. Da muss man nochmal zurückwechseln, wenn dann da wirklich den Respekt... Äh der großen Insel haben möchte. Ja. Wenn wir nochmal über das Tor sprechen wollen, das ja dann nicht so schießt...
1: Wollen wir erst über die Situation reden? Die müssen wir auch nochmal kurz aufgreifen, oder?
2: Stimmt, die passiert ja auch chronologisch eigentlich vorher. Ja. Lass uns die zuerst abarbeiten, ja.
1: So, jetzt drücken wir uns beide drumherum, wer diese Situation auch nur ansatzweise beschreiben ich, soll. Ich kann es versuchen. Bitte.
2: Ich kann es versuchen. Also es ist ein langer Ball, der zunächst auf Karim Benzema kommt und der ist nicht im Abseits da zu dem Zeitpunkt. Und... Ähm, Macht, holt den Ball eigentlich gut runter, wird aber auch gut verteidigt. Der Ball kommt zurück in den Strafraum oder ins Strafraumzentrum. Von da kommt Valverde mehr oder weniger angerauscht und spielt den Ball. Und dieses Ballspielen von Valverde, das wird als bewusstes, absichtliches Ballspielen, also sogenanntes Deliberate-Play gewertet. Und dann geht das Ping-Pong los. Dann sind es nämlich Fabinho und Konate, die beide zum Ball hinwollen und beide auch den Ball berühren. Und über diese beiden Umwege findet der Ball dann seinen Weg zu Karim Benzema der Einschieß zur vermeintlichen Führung von Real Madrid. Das Problem daran ist, so wie ich jetzt die Regelauslegung verstanden habe, und ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, sind äh, die Ballkontakte von Fabinho und Konaté beide als reine Torschussverhinderungsaktionen gewertet ja. worden. Also beides Aktionen, die nur dazu da waren, den Torschuss zu verhindern und damit nicht gewertet werden als sogenanntes Deliberate Play, also absichtliches Spielen. Und weil sie als das nicht zählen, ist der Valverde-Kontakt immer noch der relevante und zum Zeitpunkt des Valverde-Kontakts war Karim Benzema im Abseits. Und um die Konfusion nochmal aufzuklären, ist Es ist egal, ob der letzte Mann der Torwart ist oder ein Feldspieler. Das spielt keine Rolle. Und in dem Fall war eben zwischen Benzema und dem letzten Mann kein weiterer Spieler mehr. Ergo hat er laut dieser Deliberate-Play-Auslegung im Abseits gestanden. So
1: ist es. Und ähm, das ist... Wenn man sich dann, wenn man das dann tausendmal vorgelesen bekommt und sich tausendmal anschaut, dann irgendwann kommt man auch an den Punkt und sagt, ja doch, okay, ja, macht, macht schon Sinn, verstehe ich. Aber ich komme nicht drum rum, dass es sich einfach komisch anfühlt, diese Regel. Auch wenn es die richtige Entscheidung ist, fühlt es sich für mich komisch an und ich fühle mich, als hätte es hätte da Liverpool extrem viel Glück gehabt. Aber wie gesagt, es ist korrekt. Und von daher ist es, ist es nicht, nicht rechtens dieses, also was heißt nicht rechtens, man darf sich fühlen, wie man will. Ne? Aber es, ist, es stimmt nicht, dass ich mich so fühle. Also mein Gefühl stimmt nicht, aber ich kann nichts dagegen tun, dass ich denke, boah,
2: irgendwie haben die da so Glück gehabt. Ich glaube, es gibt halt für jede, Aus für jede Regel, die im Fußball existiert, die auch sinnvoll ist und ihre Berechtigung hat, gibt es einen freak accident case in dem sie absolut bescheuert aussieht. Und das wird wohl dieser freak accident case gewesen sein, wo man drauf guckt und denkt, Alter, krass, das fühlt sich nach Glück an. Aber ich finde auch tatsächlich, dass im Rahmen des Regelwerks das richtig ausgelegt worden ist, die Schiedsrichter das entsprechend richtig entschieden haben. Das Einzige, was man halt kritisieren muss und kann, ist die Art und Weise, wie das wieder kommuniziert bzw. nicht kommuniziert geworden ist. Also wenn man bedenkt, wie lange dieser vr eingriff gedauert hat, ähm, da kann man auch nochmal nur erneuern, es wäre einfach schön, wenn man die Fans sowohl zu Hause als auch im Stadion ein bisschen mehr an der Entscheidungsfindung teilhaben ließe, weil das würde, glaube ich, viele Frustrationen einfach im Vorfeld verhindern und gar nicht erst aufkommen lassen. Genau so ist es und das ist ein Thema, was wir nicht das erste Mal besprechen und was
1: in der Sommerpause sich garantiert nicht ändern wird, aber es ist so einfach und man sieht es zum Beispiel im American Football, wie es einfach funktioniert. Du schaltest die Kommunikation einfach laut für, für die 20 Sekunden, in denen es ums Entscheidende geht. Der Schiedsrichter fasst in einem Satz zusammen, warum eine Entscheidung in, vom Videobeweis getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Und dann wird es immer noch Diskussionen geben, aber dann gibt es nicht Situationen wie gestern, wo ich, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass da gestern im Stadion 50.000 Leute saßen, die gesagt haben, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was hier gerade passiert ist.
2: Ja, genau. Also das ist so ein Ding, da wurde das Stadion einfach überhaupt nicht mitgenommen und überhaupt nicht transparent erklärt, was da eigentlich gerade entschieden wurde. Ähm, aber so fällt eben nicht das Tor. Das Tor fällt dann später, Es fällt nach der Halbzeit, ungefähr nach einer Stunde wo Valverde über rechts kommt, der da auf der rechten Außenbahn gespielt hat und das in dem Fall auch sehr gut machte, kommt durch und schlägt dann eine scharfe, flache Hereingabe auf den langen Pfosten, wo Vinicius einen schönen Lauf in die Box gemacht hat und sehr unbedrängt das Ding einfach nur einschieben muss. Und der Liverpool-Spieler, den man am allermeisten in die Kritik nehmen muss, ist Trent Alexander-Arnold. Den haben wir auch viel gelobt und vor allem für seine Offensivarbeit gelobt. Aber in dieser K Sequenz geht, und das habe ich jetzt schon oft in diesem Podcast kritisiert, kein einziges Mal scannt er, kein einziges Mal blickt er über die eigene Schulter, hat im Blick, was hinter ihm in seinem Rücken passiert. Und wenn er das tun würde, hat er eine viel, viel größere Chance, um dieses Gegentor einfach zu verhindern. Deswegen ist da für mich Trent in dem Fall der Hauptschuldige, wenn man ihn so nennen möchte, bei Liverpool, bei diesem
1: 1-0. Ja, ähm, halt, ja, es ist der erstejenige, der da, der da äh, nicht genug aufgepasst hat. Es ist aber auch wieder so, es ist auch wieder trotzdem ein typisches Realtor, auch wenn es kein, äh, kein Benzema-Tor war, das äh, war ja nicht vergönnt, aber diese Art und Weise, dass Valverde da drauf mal auf dem Flügel rumeiert, wo man sich immer noch jedes Mal so ein bisschen auch, das ist halt einfach, Valverde auf dem Flügel ist halt komisch, ne, wenn man ihn da rum, wenn man da wetzen sieht. Ähm, zumindest für mich noch immer. Und dass der es dann ist, der das Ding da so perfekt äh, lang an den Pfosten zieht, der wird die Flanke wird ja auch immer länger, dreht sich ein bisschen raus, da kommt ausgerechnet Vinny rein, der ja auch schon mal fertig war bei Real Madrid. Das ist schon, es passt schon irgendwie alles zusammen.
2: Es passt alles zusammen und, äh, also weil wird ja auch langfristig kein rechter Außenbahnspieler sein. Das ist ja der Tatsache geschuldet, dass da im Mittelfeld immer noch ein paar Platzhörer sind, die wenn es wirklich um die ganz großen Dinge geht, auch einfach nach wie vor die erste Wahl sind. Also Kroos, Casimiro und Modric, die das auch alle auf ihre eigene Art und Weise auch in dem Spiel gerechtfertigt haben. Also Casimiro hat irgendwie jedes Kopfballduell gewonnen, hat ähm, ich hab vier von fünf Zweikämpfen gewonnen, hat drei Interceptions gehabt, einfach auch defensiv wieder enorm viel weggearbeitet. Toni Kroos, hatte von allen Feldspielern nach Fabinho sowohl den zweitmeisten Ballbesitz als auch die zweitmeisten Pässe gespielt. 93 Passquote. Der Mann ist und war einfach wieder die Pressing-Resistenz in Person. Ja. Jemand, der einfach den Druck vom Kessel nimmt, weil er so sicher am Ball ist. Und dementsprechend weicht er, weil werde hinaus. Gibt, glaube ich, zusätzliche defensive Stabilität auch auf dem rechten Flügel. Aber langfristig glaube ich auch nicht, dass das seine Position sein wird bei Real.
1: Ich habe gestern, und das ist ähm ich habe oder heute wieder Tweets gesehen von deutschen Fußballfans, die gesagt haben Toni Groß auch gestern wieder Mitläuferfußball, Querpass Toni. Ich verstehe das, das ist das sage ich ja, das sagt man ja eigentlich nicht, aber das ist wirklich der Beweis dafür, dass du nichts davon verstehst, was da auf dem Platz passiert, denn ähm Sogar wenn du nichts, sogar wenn du gar nichts verstehst, gar nichts und nur auf die reinen Statistiken schaust, die du jetzt auf die Schnelle finden kannst und siehst, Toni Groß hat gerade seine fünfte Champions League gewonnen. Der ist Weltmeister. Der hat 100 Länderspiele gemacht. Und du, dann du kannst doch nicht hinter dich hinsetzen vor deinen scheiß Laptop und de deiner Twitter App und dann da rein rein kotzen, dass in deinen Augen der Mann Mittlerer Fußball spielt und Glück hatte, dass er bei Real Madrid gelandet ist, wenn er seit, seit zehn Jahren nichts macht außer Titel einsammeln für die besten Mannschaften der Welt. Es ist wirklich Wahnsinn, für wie ich mir das schreiben kann.
2: Ja, man braucht das eigentlich, man braucht sich damit eigentlich gar nicht weiter beschäftigen, weil es eben einfach selbstentlarvend ist und nicht jeder Spieler auf dem Platz ist dafür da, Pro Spiel 20 Risikopässe zu spielen, die immer die Vertikalität zu suchen und Leute in Szene zu setzen. Manche Leute sind dafür da, für Ballsicherheit und für, und das ist gegen Mannschaften wie Liverpool ist es so enorm wichtig, dass du jemanden hast, wo du weißt, den kannst du fast immer anspielen, der verliert fast nie den Ball, der findet immer eine Lösung, auch wenn es eine naheliegende Lösung ist und sorgt dafür, dass dieser Druck dann eben auch ein ums andere Mal einfach ins Leere läuft. Und ganz ehrlich, so viele Jahre auf dem Niveau, so viele Trainer, unter denen er gespielt hat und bei Real hat eigentlich nie einen Weg an Toni Groß vorbeigeführt langfristig. Das spricht alles so sehr für sich, dass man im Endeffekt gar nicht erst diskutieren muss mit Leuten, die immer noch der Meinung sind, dass das der sogenannte Querpass-Toni sei. Ja, ähm, So ist es.
1: Real macht also das 1-0 durch Vinny Junior und Liverpool schafft es dann trotz äh, der Druckphase, sie versuchen natürlich alles, sie werfen nach vorne, werden aber kaum zwingend, beziehungsweise wenn sie zwingend werden, dann ist Thibaut Courtois im Weg und schaffen es eben nicht mehr, das Ding auszugleichen. Für Jürgen Klopp und seine Jungs bedeutet das, oder für Jürgen Klopp in diesem insbesondere bedeutet das, die nächste champions league finaljahrlage steht jetzt vorne bei 1 und 4. Ärgerlich, ich würde ihm da keinen großen Strick
2: draus drehen wollen und sagen, der Mann ist ein Joker coach oder sowas. Also wenn jemand viermal ein Champions League-Finale erreicht als Trainer ja. und dann ihnen das ausgelegt werden soll, negativ, dass er halt nur eins davon gewonnen hat, dann ist das auch etwas, worüber ich den Kopf schütteln muss, vor allem weil zwei von den vier Finals einfach auch Finals waren, wo die Hauptleistung darin bestand, überhaupt dorthin mhm. zu kommen. Der hat Boris der Dortmund ins Finale geführt und der hat eine Liverpool-Mannschaft 2018 ins Finale geführt, in der Jungs wie Rechner Klavan noch mitgespielt haben. Ja. Also diese beiden Finalteilnahmen an sich waren schon eher das kleine Wunder. Ähm, und von daher ist zweimal gegen Real reingekommen.
1: Und die Wahrheit ist weiterhin, die Historie beweist es halt, du schlägst Real Madrid nicht im Champions-League-Finale.
2: Das ist ja einfach so. Genau, das ist historisch gesehen unmöglich bis dato. Das hat noch niemand geschafft. Von daher, es ist einfach, glaube ich, viel, viel Pech, dass da für Liverpool zusammengekommen ist, nicht nur in dem Wettbewerb, auch in, in, in anderen insgesamt, das dafür sorgt, dass eigentlich eine Saison, die ein bisschen mehr verdient hätte als ein FA Cup und ein Carabao Cup, jetzt irgendwie mit so einem, schon einem Gefühl von einer gewissen Enttäuschung zu Ende geht.
1: Ja, das ist halt leider so. ne? Das, es gibt nun mal immer bei Gewinner und Verlierer bei solchen großen Finals, aber ja, du hast schon recht, sie waren da vor einer Woche. Vor einer Woche reden wir darüber, dass sie hier eine historische Saison, eine historische Saison spielen könnten, die als eine der besten Clubsaisons aller Zeiten gelten könnte hinten raus. Und ja, so ist es jetzt natürlich ein bisschen enttäuschend. Auf der anderen Seite, man hat da ja 2018 das letzte Mal das Ding gewonnen. Äh, nee, 2019. 19, 19, 19 äh, Die Champions League gewonnen. Ist noch nicht so lange her. Macht jetzt Tröstet jetzt niemanden, aber es muss Verlierer geben. Und Real Madrid ist einfach heftig.
2: Es ist ja auch so, das hat die Tücke davon, wenn du auf diesen vier Hochzeiten tanzt und dieses Quadruppel am Horizont hast, dass du natürlich in jeden Wettbewerb auch deine, deine Energie entsprechend reinsteckst. Und es ist ganz, ganz schwierig, ähm, bis zum Ende genug im Tank zu haben, um in allen Wettbewerben am Ende als, als Sieger vom Feld zu gehen. Das ist wirklich, das gelingt ganz, ganz selten. Deswegen ist ja schon ein Triple an sich, schon was absolut einmalig, einzigartiges. Und wenn Liverpool jetzt Meister geworden wäre, dann wird sich das jetzt auch alles ganz deutlich anders anfühlen. Da hätten wir halt das Finale verloren, aber dieser Titel, diese Meisterschaft würde halt über vieles hinwegtrösten. Ähm, sind sie aber nicht. Und da muss man sagen, das ist auch wieder historisches Pech, weil 92 Punkte sollten eigentlich in einer perfekten Welt reichen die, um, um Meister zu werden, Englischer Meister zu werden. Dass das nicht passiert ist, liegt einfach an Manchester City. Aber es ist eine Mannschaft, die hat in 2022 kein Ligaspiel verloren. Sie hat 51 von 57 möglichen Punkten geholt. Und... Das darf man nicht aus den Augen verlieren und jetzt so tun, als ob das keine herausragend gute Saison von Liverpool gewesen wäre. Ja, es
1: ist eine Mannschaft, die vollkommen zu Recht im größten Clubfinale der Welt äh, stand gestern. Und ja, da halt dann nicht die beste Saisonleistung gezeigt hat. Aber wie du gerade gesagt hast, die gehen seit ein paar Wochen auf dem Zahnfleisch und äh, es ist einfach sehr, sehr schwer, die Körper da zusammenzuhalten. Und was man einfach nicht unterschätzen darf, ist, du, du stehst halt einer Mannschaft gegenüber, wo gestern,
2: ich glaub, weiß nicht, sechs, sieben Leute ihr fünftes Champions-League-Finale gespielt haben? Das ist eine eine Truppe von abgewichsten Veteranen. Ja. Du kannst denen, es gibt nichts, es gibt kein Szenario, das die nicht schon kennen. Also, das ist so eine eiskalte Bande, ja. die da auf dem Platz steht, die zu schlagen ist wirklich einfach auch eine enorm schwierige Aufgabe und Real hat sich das auch verdient hinten raus. Man muss mal, wenn man bedenkt, dass die wirklich Chelsea, PSG, Manchester City und Liverpool in diesem Wettbewerb geschlagen haben. Ja. Wenn das die Mannschaften sind, die du in der K.O.-Phase überwunden hast, plus Finale, dann hast du den Titel einfach auch verdient. Das sind halt legit die Nummer 1,
1: 2 und 3 aus der Premier League, Premier League und Paris Saint-Germain, den, den, ja, den, was auch immer, den Geldtumor des europäischen Fußballs. Äh, <lacht> äh, also, das ist tatsächlich eine wahnsinnige Leistung. Und ich muss auch wirklich sagen, das mir kein Geheimnis ich habe, Ich war natürlich leicht äh, pro real man hat jetzt, glaube ich, auch gesehen im Stream gestern, dass ich das, dass ich nicht feiere, wenn real einen Titel gewinnt oder so ein Scheiß. Aber ähm, einfach, äh, Benny Kulloff hat getweetet, die bessere Story hat gewonnen. Und das würde ich tatsächlich unterschreiben.
2: Irgendwo schon, ja, weil es ist ja auch, es ist die Karin Benzema-Story, es ist die Vinicius Junior-Story. Und es ist auch die Story so ein bisschen von, das muss der, ich bin hätte ja es nachgucken sollen, es ist doch der erste Titel in der Champions League seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo, ja, oder? Ja. Und das, finde ich, ist in sich auch nochmal eine schöne Geschichte, das, das ist so ein Statement nochmal für die Emanzipation von Real von Ronaldo, ich weiß, der ist seit ein paar Jahren weg, aber dass diese Mannschaft, die ja in weiten Teilen, da sind ja noch viele Säulen dabei, die damals auch dabei waren, dass die ohne Sergio Ramos, ohne Marcelo, der noch im Kader war, aber eben keine große Rolle mehr gespielt hat, ohne Cristiano Ronaldo, dass dieses Gerüst, dieses Gefüge um Casemiro Kroos, Modric, Benzema, dass das eben noch mal so einen Titel im Tank hatte, das, das freut mich einfach auch tatsächlich für diese Spieler.
1: Und ich finde, man hat auch gesehen, was es dieser Mannschaft bedeutet hat. Und ähm, eben auch, dass nur weil du das Ding schon viermal gewonnen hast, es nicht weniger viel wert ist. Nee. Die, die Szenen, wie äh, Modric auf Toni Kroos klettert, der am Boden liegt und weint, äh, und daneben liegt Casemiro, Gesicht in, in den Rasen begraben, Carlo Ancelotti, der verdammte Hund, Alter, der wieder so ein Ding einfährt, äh, Don Carlo. Da da sind viele, viele gute Geschichten um dieses Real Madrid und in diesem Real Madrid-Team. Und äh, ja, eine davon ist eben auch Toni Groß, wenn wir jetzt glaube ich zu dem Themenkomplex langsam rüber wandern wollen, oder?
2: Können wir gerne machen, können wir gerne zu äh, zu Toni rübergehen, während ich noch nochmal ganz kurz in die ähm, Titelsammlung von ja. Carlo reingucke, Alter, als Trainer einfach viermal die Champions League gewonnen. Das ist so fucking wild, ja. Meister, Meister in allen fünf großen Ligen, also Das ist so, wie wenn, das ist, als wenn Bei der PlayStation kriegst auf PlayStation kriegst du dann so einen
1: Diamanten-Award, äh, den 0,00001% aller Spieler bekommen oder so.
2: Ja, diese Platin-Trophäe oder was auch immer. Ähm, absurd, wirklich absurd. Und Carlo Ancelotti muss wirklich eigentlich Teil der Unterhaltung sein über die besten Trainer des 21. Jahrhunderts, kann man an der Stelle noch mal unterstreichen, weil diese Titelsammlung, die spricht einfach für sich. Aber ja, Toni Kroos. Toni Kroos hat ein Interview gegeben oder hätte ein Interview geben sollen gegenüber dem ZDF, die dieses Spiel auch übertragen haben.
1: Ja, das hat er gemacht ähm, und das war relativ kurz nach Abpfiff. Und ähm, das war mit dem Kollegen Nils Kaben und der, ja, er... Seine ersten Fragen bezogen sich eben weniger auf Real Madrid oder weniger auf äh, Toni Kroos und vielmehr auf den Gegner Liverpool. Und ich glaube, das könnte die Wurzel alles Übel gewesen sein, denn
2: Toni Kroos reagiert ja doch relativ heftig. Er bricht das Interview letztendlich ab. Ja. Also er kriegt, er kriegt, die, er kriegt die Frage rein erstmal, glaube ich, ob er überrascht davon gewesen ist, dass ähm, Real so in Bedrängnis geraten ist. Und, das, also, und sagt dann eben fairerweise, warum soll ich davon überrascht sein? Wir spielen hier gegen Liverpool, eine der besten Mannschaften der Welt, und das hier ist nicht irgendein Gruppenspiel, sondern Champions League Finale. Und dann kommt noch eine Frage, die ihm, glaube ich, nicht passt, und dann, dann, bricht er das Ganze einfach ab, geht weg. Und nachher hört man aber noch, er kommt nochmal zurück, und sagt dann im Vorbeigegen, ganz schlimm, ganz schlimm. Und dann hört man von ihm den Satz, du stellst erst drei negative Fragen, da weißt du schon, dass du aus Deutschland kommst. Das ist dann das, was er dem ZDF-Reporter da an den Kopf wirft. Und die Frage, die man jetzt eben stellen kann, die große Frage ist ja: Verständnis für Toni Kroos oder sagt man, geht gar nicht ähm, überheblich, was auch immer? Ja.
1: Also schön auch, dass du die Frage genauso gestellt hast, wie sie auf sozialen sozialen Medien diskutiert wird, denn es gibt scheinbar nur, äh, nur A oder B. Ja, also respektlos die Fragen. Weiß ich nicht. Dumm, finde ich es ein bisschen in dem Augenblick. Denn ich. Oder oder nicht dumm, dumm, falsches Wort, nehme ich zurück. Ähm, nicht nicht feinfühlig. Denn Toni Groß ist mit diesem Titel ultimativ in den absoluten Fußball-Olymp aufgestiegen. Und ich kann ganz ehrlich sagen, wenn ich was so Historisches erreicht hätte und meine erste Frage ginge über den Gegner, ich wäre ein bisschen angefressen, weil so viel, so egozentrisch ist man dann doch, dass man, dass ich über mich selber reden wollte danach, glaube ich.
2: Ja. Und ich finde es vollkommen fair und das ist auch die Aufgabe von einem guten Journalisten, auch Fragen zu stellen, die nicht Gefälligkeit sind für den äh, Interviewten. Und du kannst natürlich auch fragen, wie er das gesehen hat, dass... Ähm was weiß ich, Torschussverhältnis, was auch immer, dass Courtois dann doch schon auch gute Sachen daraus rausfischen musste, wie er das wahrnimmt. Aber ich finde, in so einer Situation musst du den Kontext betrachten. Und der hast du ja gerade dargelegt. Toni Groß hat gerade zum fünften Mal Champions League gewonnen. Das heißt, du kannst fragentechnisch in meinen Augen nicht nur Konfrontation fahren, sondern du musst das Kritische so ein bisschen einbetten in Fragen, die vielleicht ein bisschen wohlwollender sind. Weil das ist so ein bisschen, so wie das klingt, aber du musst ja auch das interview so ein bisschen auf eine Art und Weise navigieren, dass der da auch Lust hat mit dir zu sprechen so bis zu einem gewissen Grad und deswegen ich finde es fair, dass du kritisch nachfragst, dass du darauf verweist, dass Liverpool deutlich mehr Abschlüsse hatte, dass Courtois da zweimal mindestens wirklich hexen musste aber bette das ein bisschen cleverer ein, dann, glaube ich, kommt auch nicht das dabei raus. Ich würde aber nicht zu so sehr auf den Mann vom ZDF trotzdem draufhauen wollen, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Interview auch so ein bisschen stellvertreten war für den Frust, den Groß angesichts seiner Wahrnehmung in Deutschland zu empfinden scheint. Das könnte sein. Ich glaube dass, mhm. weil ich glaub, ich glaub generell, dass er das Gefühl hat, dass die Wahrnehmung von ihm als Fußballer in Deutschland so ein bisschen verquer ist und nicht ganz dem entspricht, dem entspricht was er sich wünschen würde um dass dieses Interview einfach dafür herhalten musste, für diesen Frust so ein bisschen.
1: Wie gesagt, ähm, ich finde es einfach nicht feinfühlig, weil ich halt sage, die, warum stellst du die Frage in zehn Minuten oder halt nach der Siegerehrung oder wenn er nochmal ins Studio kommt, danach, dann sind das Fragen für den Moment. Aber da auf dem Feld um ihn herum jubelt seine Mannschaft, verstehe ich, dass er da so, dass er da anders reagiert. Jetzt ist es aber ja auch ganz klar so wenn du auf Twitter schaust, plötzlich sind, sind so viele Leute äh, Team Groß, King Groß, Toni ist der Geilste, ja. wo ich mir ganz sicher bin, wenn ich da die Timeline durchgehe und äh, Stichwort Querpass-Toni suche, finde ich da auch was. Also ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, es ist schwierig. Ja. Ist, es ist für mich aber das Einzige, kann was, auch wirklich, was, ja. wirklich, was ich wirklich sagen muss, ist, und jeder weiß, ich, jetzt, ich bin jetzt nicht derjenige, der mit einer Deutschlandflagge rumläuft hier und, äh, und großen Nationalstolz entwickelt. Aber ich finde diese Aussage, man merkt direkt, dass du Deutscher bist an den negativen Fragen. Das ist eine, das finde ich eine dumme Aussage, ehrlicherweise.
2: Es ist irgendwo eine dumme Aussage. Und ich finde, es gibt auch definitiv einen Case dafür, dass man sagen kann, ey, von einem Spieler wie Toni Groß, der alles gesehen hat, kann man einfach auch ein bisschen mehr Souveränität erwarten. Ich meine, im Endeffekt, das Interview ist nach einer Minute oder zwei vorbei. Dann gehst du weiter feiern, genießt den Augenblick und es ist auch scheißegal letztendlich. Aber ich glaube, als Fußballer, unmittelbar nach einem Spiel von so einer monumentalen Tragweite, bist du in den Minuten unmittelbar danach nur bedingt zurechnungsfähig. Ja. Da, da ist, glaube ich, da fällt so viel von dir ab, da will Adrenalin On spielt da eine Rolle. Onfield
1: interviews wirklich. Und da muss man, dann auch jetzt ihr müsst mich nicht antwittern und sagen, ja, das hat mit Journalismus nichts zu tun. Du kannst, auf, beim Onfield field interview machst du eh keinen Journalismus. Das ist, das, am besten hältst du das Mikrofon hin und sagst einfach nur, Toni, fünfter Titel, du kranke Sau, äh, wie fühlst du dich? Und dann lässt ihn einfach reden. Dann da wirst du die beste Antwort bekommen, die du dir, die du dir erwünscht.
2: Ja, oder im Idealfall lieferst du einfach die, so ein paar Buzzwords und und mehr nicht also und hältst dann eben das Mikro hin. Ich meine, das produziert die besten Momente, siehe Marco Reus und sein Isso-Interview. Ähm, da ist ja Das war ja auch ein Moment, wo du einfach das Mikro ihm gegeben hast und dann eher von selbst fast schon die, die, die Schlagzeile geliefert hat, die ja auch auf so einem On-Field-Interview gesucht wird. Irgendwo muss man auch sagen, es hat ja funktioniert, weil dieses... Interview hat er jetzt riesengroße Wellen geschlagen und viel Aufmerksamkeit bekommen, also diesbezüglich hat es ja geklappt. Ich finde auch tatsächlich, es gibt irgendwie, es geht um den Spagat, um das Mittelding, weil umgekehrt, er ist auch interviewt worden von, von, äh, von dem anderen übertragenden Sender dieses Spiels und das wurde dann hochgeladen auf YouTube unter dem Videotitel Groß und Allerbar im Interview Glückwunsch Jungs. Und Tony wurde dann noch mitgeteilt, ähm, dass Sandro Wagner der Waren Meinung sei. Er sollte ab jetzt nur mit Sir Tony angesprochen werden. Und das ist dann wieder schon so ein kleines, so ein kleines bisschen in meinen Augen zumindest ein Level der Anbiederung mhm. und der Nähe, die sich in meinen Augen zumindest für so eine Medienanstalt nicht gehört. Vielleicht muss man da auch in der Zukunft mal gucken, ob da nicht, ob man da nicht. <lacht> ja, vielleicht
1: können On-Field-Interviews aber genau das sein vielleicht können die, oder hier die Postgame auf dem Feld, die Interviews, vielleicht dürfen die so sein. Und im Studio wird dann halt Real Talk betrieben und man darf ein bisschen nachbauen und sowas. Weil die Antworten auf so gefällige Kumpelfragen, und du hast vollkommen recht, natürlich ist das an Ankumpelei und natürlich ist das nicht nichts Gehaltvolles. Aber die Antworten sind unterhaltsam und sind ehrlich und geben das wieder, was der Spieler gerade fühlt. Und vielleicht ist es auch was wert und wir müssen uns von dem Gedanken so ein bisschen lösen, dass man sagt, okay, nach dem Spiel direkt, wenn, kriegt man eh nichts Substanzielles vielleicht.
2: Ja, ich glaube, wir einigen uns darauf, dass wir weder der Meinung sind, dass Toni Groß jetzt der König von Deutschland ist, weil er das gemacht hat, ja. noch der Meinung sind, dass äh, der der Kollege vom ZDF da jetzt irgendwie ein Schwerverbrechen begangen hat, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, oder? Ja, 100 Prozent. Also wir entscheiden uns nicht für Team A nein. oder Team B. Nein, 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 nein. nein. Nee, machen wir nicht. Und
1: äh, ich hoffe auch, dass, ich bin mir ganz sicher, dass Nils Karben, ein verdienter, äh, verdienter Journalist, Sportjournalist, bin mir ganz, ganz sicher, dass es seine
2: Karriere nicht groß beeinflussen wird. Ach nee, Sollte natürlich es auch nicht. nicht. Dass also mein Gott. Ja. Mein Gott, das ist halt ein Interview gewesen, was ein bisschen schief gegangen ist. Das muss man jetzt auch nicht zu groß machen, ja. nachdem wir jetzt zehn Minuten drüber geredet haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> haben wir noch was zu, wollen wir noch über Liverpool reden oder wollen wir weitergehen?
2: Also wenn wir über Liverpool reden wollen, dann glaube ich, ähm, Vielleicht über Sadio Mané, weil mhm. man ja spekulieren könnte, dass das womöglich sein letztes Spiel für den FC Liverpool gewesen ist.
1: Ja, wir hatten so ein bisschen gehofft, dass es eine Aussage geben würde danach. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit einem anderen Ergebnis, mit einem anderen Ausgang des Spiels, wäre es ihm, glaube ich, einfacher gefallen, vielleicht äh, was zu sagen. Denn ich hatte wirklich darauf gehofft, also ich glaube, im Moment des Triumphs, wenn er sich dann hinstellt und sagt, danke Liverpool, danke für alles, haut rein, ähm dann ist das der größtmögliche Abschied, den man haben kann. Hat er sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt weiß man nicht, wie es weitergeht. Der FC Bayern bleibt ein heißer Kandidat. Und man hört, und ähm, ich habe schon überlegt, ob das auch irgendeine Verhandlungstaktik sein könnte, aber man hört eben, dass das Gehalt von Sadio Manet überraschend gering
2: sei. Ja, ich glaube, da habe ich etwas gelesen von 12 bis 15 Millionen Euro. Mhm. Also absolut im Rahmen, den den Bayern gestemmt kriegen sollte, wenn sie es denn wirklich möchten. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht damit, wenn die das Ding gewinnen, das hat ja auch Hazard, glaube ich, damals so gemacht, als er mit äh, Chelsea die Europa League gewann gegen Arsenal und danach eben verkündet hat, dass für ihn tatsächlich jetzt Schluss ist und es weitergeht, weil wenn deine Fans gerade den ähm, Champions-League-Sieg bejubeln, dann verzeihen die ja auch relativ viel, dann sind eh alle in einer wohlwollenden Stimmung, aber klar, du kannst vom reinen Fingerspitzengefühl ja nicht das Champions-League-Finale verlieren und danach sagen, ach übrigens, Leute, ich bin jetzt auch mal weg, das war's dann für mich, das geht einfach nicht, mhm. ähm, was ich mir angeschaut habe, ist tatsächlich, weil ich finde, es gibt ja viele Dinge, die für und widersprechen für Mané. Also für ihn spricht die unbezweifelte Qualität, die er im Hier und Jetzt immer noch hat. Gegen ihn spricht sein Alter, ich glaube, er ist 30. Und die Frage, wie gut kann ein Spieler, der ja auch wirklich auf seine physischen Attribute, vor allem auf die Geschwindigkeit, auf die Explosivität angewiesen ist, wie gut kann er, kann er das konservieren? Und wann kommt der Punkt, wann das für ihn abfängt abzufallen? Und dann einfach preis-leistungstechnisch die ganze Nummer sich nicht mehr lohnt. Mhm. Der große Case, den ich für Sadio Mané machen würde, ist wirklich, dass er für mich ein absoluter Big-Game-Player ist. hätte es in diesem Finale hier nicht getroffen, aber er ist jemand, der wirklich in K.O.-Spielen da ist. Ich habe mal geschaut, Mané hat in 27 Champions-League-K.O.-Spielen 15 Tore gemacht, das sind 0,55 pro ja, Spiel. Da kann man mal überhaupt gar nichts sagen. Kann man gar nicht sagen, vor allem wenn man bedenkt, dass er nicht der... Ja. Fixpunkt ja. in der Offensive von Liverpool ist nämlich nur einer von ein Teil von dieser Offensive. Zum Vergleich: Robert Lewandowski hat 30 und 44 gemacht. Das sind 0,68 pro Spiel. Das ist auch fantastisch. Aber ich würde tatsächlich sagen, wenn man die Position bedenkt und bedenkt, wie zentral Lewandowski auch in den Teams gewesen ist, die er gespielt hat, würde ich persönlich fast sagen, dass so für die Dog Days Viertelfinale, Halbfinale, Sadio Mané da auf jeden Fall sich nicht verstecken muss vor Lewandowski.
1: Ja, ich meine, der Vergleich ist natürlich äh, ja da muss man nicht drüber reden wissen wissen wir alle aber das Sadio Mané der Fußballer Sadio Mané ausgeklammert alles was man dran hängen könnte dass der dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen würde wer daran zweifelt der hat halt äh, Sadio Mané noch nicht Fußballspielen gesehen ähm, ja denn er hat es ja sowohl für Liverpool als auch für den Senegal mehr als einmal bewiesen, ähm, dass er auch ein, ein Spieler ist, der auch durchaus sich die Mannschaft auf den Rücken packt und man sagt, Jungs, jetzt äh, mitkommen, das ist die Marschrichtung. Ähm, und da, die hat der FC Bayern auch, aber schadet nicht, wenn man da noch ein, zwei mehr hat, glaube ich. Diese Saison hat man das Gefühl, da hat, hat, gab es Situationen, wo mal einer gefehlt hat. Ähm, aber wenn ich dann das Gesamtpaket höre, es sind so 30 Millionen Ablöse und da glaube ich eigentlich auch, ist noch in Ordnung und Bayern hat Erfahrungen mit mit alternden Flügelspielern und so, aber wenn ich dann höre, dass das eventuell auch an den Abgang von Serge Gnabry geknüpft sein könnte, und das habe ich jetzt gestern mal gelesen und ich weiß nicht, ob das stimmt, mhm. ähm, aber das heißt, Gnabry muss weg sein, Gnabry muss weg sein, dafür, dass Mané kommt, ha, ich weiß einfach nicht, natürlich ist der heutige Sadio Mané besser als der heutige Serge Gnabry, zumindest ähm, die wir reden von Spielern, die auf internationalem top unterwegs sind, da reden wir von Prozentsätzen, aber ich habe ein bisschen Bauchschmerzen bei der ganzen Geschichte und ich kann nicht mal so richtig meinen Finger drauflegen.
2: Also ich kann die Bauchschmerzen verstehen, also wenn du unmittelbar Nabri gegen Manet taust, dann taust du das Wissen, dass Serge Nabri, der ja, ich guck mal gerade, wie alt der gute Mann ist, der Mann 27. ist 26, das Haus Du tauschst ein, einen Spieler, von dem du weißt, im Idealfall kommt er jetzt erst in seine vermeintliche Prime, in sein absolut bestes Alter. Und wenn da nicht verletzungstechnisch irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann hat er die nächsten drei, vier Jahre auf jeden Fall noch ohne irgendwelche Fragezeichen absolutes Top-Niveau äh, sich bevorstehen. Wohingegen du mit Mané eben nicht weißt, okay, wie altert der? Wie ist der mit 32? Ja. Wie ist der mit 33? Was gibt er dir da noch? Was, was für einen Mehrwert liefert der? Deswegen, das kann ich komplett verstehen. Wenn man diesen Tausch macht, also tauschen Anführungszeichen, Nabri geht, Manet kommt, dann finde ich, muss man halt die Verjüngung an anderer Stelle einführen. Also ich würde es halt so sehen, du tauschst alter, alterstechnisch Manet gegen Nabri, gibst dafür aber auch Lewandowski ab und holst für die Position jemanden, der jünger ist. Mhm. Das heißt, du drehst es so ein bisschen um. Ähm, weil an sich gebe ich dir recht, eins für eins, einen 30-Jährigen gegen einen 26-Jährigen in Anführungszeichen tauschen, schwierig.
0: Ja.
1: Und, ja, ja. Bin der Meinung. Ich habe das Gefühl, dass dieser Salium. Du hast es gestern, glaube ich, auch gesagt. Das fühlt sich schon so an, als wäre da, als wäre da nicht nur viel Rauch, sondern auch wirklich
2: inzwischen ein kleines Feuerchen, oder? Ja, da, dafür wird dafür dafür für, für meinen Geschmack schon viel zu viel drüber berichtet, viel zu viel zu lange. Hm. Und ich finde auch, das würde irgendwie fühlt sich das tatsächlich jetzt nach einem Bayern-Transfer an, weil die finanziellen Parameter, die da mitschwingen. Die klingen machbar, die klingen nach Hürden, die der FC Bayern nehmen kann. 30 Millionen ungefähr ablöse, 12 bis 15 Millionen Euro Gehalt. Das ist nichts, wo der FC Bayern sich jetzt irgendwie ähm, finanziell aus dem Fenster lehnen müsste und ins Risiko vergehen müsste. Das heißt, es klingt finanziell absolut darstellbar. Plus der Spieler scheint wirklich auch Interesse daran zu haben, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Also ich bin jetzt schon bereit, am 29. Mai zu sagen, ich gehe davon aus, dass Sadio Mané in der kommenden Saison beim FC Bayern in der Bundesliga spielt.
1: Ja, ich glaube es ehrlicherweise auch. Ich glaube es auch ähm, weil diese diese News, die dann gestern so ein bisschen lanciert worden sind, dass eben diese dass das Gehalt geringer sei als man erwartet hat. Das ist alles das sind alles Sachen, die kann reiner Zufall sein und kann genauso stimmen. Also das ist einfach nur die Bayern gesagt haben, als, sie, als sie, dass sie mit dem Berater getroffen haben und dann gesagt haben, ach das ist ja weniger als wir gedacht haben, was ihr hier gerade verdient glaube ich aber nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass die Bayern von dem Gehalt überrascht worden sind. Es fühlt sich eher an, wie eine, dass man, wie sagt man, dass man das Bett langsam macht für diesen Transfer. Dass das ist noch mal ein Zuckerstück für die Bayern-Fans, dass sie denken, ach so, auch noch wenig Gehalt. Aber das ist ja geil hier. Weißt du, was ich meine, dass du so, dass, ja, so, ja. dass du so langsam diesen Transfer so richtig schön, so richtig schön aufkochst und dann äh, kannst du ihn irgendwann servieren.
2: Und mhm, Salami-Taktik-Transfer.
1: Genau. Und ich wäre inzwischen, und das war ich ja vor drei vier Wochen nicht. Auch soweit zu sagen, ich glaube, ähm, das wird passieren. Und Sadio Mane wird bald das rot-weiße Trikot des FC Bayern tragen und nicht mehr das rot-weiße Trikot.
2: Ehrlich, des... ja, Es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das am Ende sportlich funktioniert. Und meine Wohl und Weh hängt davon nicht ab. Ich bin reiner Betrachter von außen. Und als der finde ich das natürlich saugeil, weil es einfach ein, auf dem Papier ein Starspieler ist, der in die Bundesliga wechselt. Das passiert nicht immer ganz so oft, dass wirklich ein internationaler Topstar diesen Schritt macht. Und wenn das passieren sollte, dann ähm, freue ich mich einfach nur darauf zu sehen, wie Sadio Mané in der Bundesliga funktioniert. Und wenn er das erste Mal irgendwie einen Doppelpack gegen Augsburg macht oder gegen wen auch immer, dann wird sich das einfach am Anfang zumindest ähm, so ein bisschen surreal auch ja, anfühlen. Ich auch. Und ich freue mich dann immer. Also wenn so ein Na großer Name in die Bundesliga wächst, wechselt und dann plötzlich gegen irgendeine von den vielen Mannschaften, die da kreucht und fleucht, dann seine ersten Tore macht, das ist immer ganz schön. Ja, so jetzt haben wir uns beim Champions-League-Finale ein bisschen verquatscht und sind noch fast bei einer Stunde. Wollen wir noch ähm, andere Themen aufgreifen? Ähm, ja, gute Frage. Also, ich bin jetzt sind wir schon so nah dran, dass ich eigentlich schon gerne die Stundenmarke reißen würde. Mhm. Und das nicht nur mit Dampfplauderei hinten raus für zwei Minuten. Mit Sing. Von daher lass uns lass uns vielleicht das eine Thema noch aufmachen, okay. das eine zumindest, weil das ja auch für dich persönlich interessant ist. Eintracht Frankfurt hat die ähm, hat Jens Peter Hauge fest verpflichtet. Ja. Und ich möchte einfach fragen, wie geht's dir damit?
1: Also, es ist ja. Der, der Man weiß nicht so wirklich, was jetzt der Transfer ist. Es Klar ist, es ist nicht günstig. Es wird irgendwas zwischen 8 und 12 Millionen Euro sein. Es reiht sich ein als einer der beiden teuersten Transfers in der Eintracht Frankfurt-Historie. Das liegt aber auch daran, dass wir einfach nicht viele teure Transfers gemacht haben. Ähm, man darf bei diesem Transfer den Kontext nicht so richtig vergessen. Denn es ist vollkommen klar, dass Jens-Peter Horger eine Debütsaison gespielt hat bei uns, die weder ihm noch irgendwelchen verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt noch den allermeisten Fans großartig gefallen haben dürfte. Er hat drei Tore gemacht und sonst wenig. Im Europa League Finale war er komplett, hat der Moment ihn komplett aufgefressen. Da war er gar nicht mehr da. Und das war auch nicht das erste Mal übrigens in dieser Saison, dass man, dass er ein bisschen abtaucht in Spielen. Menschlich ist ein Mann einwandfrei, sportlich, noch nicht so ganz in Frankfurt angekommen. Jetzt muss man aber darüber reden, wie dieser Transfer zustande gekommen ist. Und es ist einfach so, dass als jens peter Horger ausgeliehen worden ist, war die Situation in Frankfurt, Philipp Kostic will streiken und Arminione streikt schon. Die Idee war, dass man mit Glasner auf eine Viererkette umstellt, dass er seine klassische Flügelposition bekommt, keine Schienenposition oder nicht das, was er dann in diesem System spielen musste, die Zehen, diese Doppelzehn oder ne, diese, diese Kamada-Rolle, die musste er bekleiden, weil es dann ein anderes System bei der Eintracht gab, als geplant war, als man ihn gekauft hat, bedeutet also, seltsame Gemengelage insgesamt. Jetzt ist es natürlich so, diese Kaufklausel, dass die greift bei Abstieg, das war das ist natürlich, da machen wir uns nichts vor, das war einfach nur die Eintracht, die gesagt hat, wir wollen den Spieler haben, aber wir können die Ablöse jetzt gerade nicht bezahlen. Äh, die nicht, ja. Also quasi die Klausel war ja die, die Eintracht muss zahlen, wenn, wenn man nicht absteigt. Cool. Jetzt ist er da und viele Eintracht-Fans, muss man ganz viertig sagen, auf Twitter äußern sich auf eine Art und Weise, wo ich dachte, dass man da so in der Frankfurter Familie ein bisschen drüber weg sei. Ich finde es in Ordnung, dass man Spieler kritisieren darf, aber ähm, ich fand den Tonfall nicht richtig. Und ganz im Ernst, von den ganzen Jungs, die wir heute lieben. Ewan und Daichi Kamada. Niemand. Philipp Kostisch sogar auch in Abstrichen. Keiner von denen hat eine gute erste Saison gespielt bei Eintracht Frankfurt. Der Preis macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, ja. Aber ich finde es bei weitem nicht so schlimm, glaube ich, wie, wie viele andere. Der Preis wäre natürlich ganz übel gewesen, wenn man jetzt gar kein Europa gehabt hätte diese Saison. Dann wäre, glaube ich, meine Sicht eine andere.
2: Ja, und ich finde... Wenn es einen Kontext gibt, in dem man auch auf so einen Transfer, der jetzt auf den die nackten Fakten betrachtet, nicht so wahnsinnig prickelnd aussieht auf den ersten Blick, wohlwollend sein kann und ein bisschen nachsichtig, dann, glaube ich, in einem Jahr, wo man die Europa League gewonnen hat und in die Champions League eingezogen ist, dann kann man sich das, glaube ich, leisten, auch aus Fanperspektive leisten, da eben nicht mit allem, was man hat, draufzuhauen, sondern zu sagen, ey, gib dem jungen Mann ein zweites Jahr. Und ich finde es tatsächlich ein sehr guter Hinweis, dass du sagst, okay, der hat einfach auch nicht die Position in Anführungszeichen bekommen, die ihm vielleicht auch am besten, besten getan hätte und ihren meisten Golfmeter sich zu akklimatisieren in Frankfurt. Ähm, ja. und Wie gesagt, finde ich eigentlich ein gutes...
1: Der, der Mann hat in der abgelaufenen Saison für, äh, für die Eintracht in seinen 38 Einsätzen, jetzt mache ich es mal ganz kurz auf, er hat 23 Mal als, als offensiver Mittelfeldspieler gespielt, 11 Mal, und das waren größtenteils Einwechslungen auf seiner Stammposition als Rechtsaußen, ja. Und da hat er die besten mhm. Leistungen gezeigt. Und deswegen, ich verstehe komplett, dass viele Leute da so ein bisschen sagen, boah, Alter. Weil das Europa-League-Finale, muss man wirklich sagen, das kann man ja sagen, war eine katastrophale Leistung von Jens Peter Ja. Also, ja. no show. Als er auf dem Feld war, war mir man weniger. Das ist aber, das ist halt ein 22-Jähriger im europäischen Finale. Und ähm, von daher würde ich wirklich allen Eintracht-Fans zurufen wollen, ja, der Preis ist hoch, aber kriegt das aus dem Kopf von wegen der zweiteuerste Transfer aller Zeiten? Denn alleine diese Champions-League-Qualifikation hat die Parameter bei Eintracht Frankfurt so dermaßen zerschossen, was das betrifft, dass man sich daran nicht, das ist nicht der Hügel, auf dem man, glaube ich, äh, zu,
2: wie sagt man, verenden sollte. Genau, also sich daran nicht so sehr aufhängen. Wir schließen, glaube ich, jetzt hier ähm, ja. das Ding ab für heute. So ist es. Wir merken an, damit auch die Werder-Fans auf ihre Kosten kommen, wir haben zur Kenntnis genommen, mhm. und mehr sagen wir dazu nicht, wir haben zur Kenntnis genommen, dass Werder Bremen tatsächlich mit den Verpflichtungen von Amos Pieper und Niklas Stark zwei sehr gute ablösefreie Transfers eingetütet hat. Vielleicht ein schönes Thema für unseren, Donnerstag. Mal gucken. Vielleicht ein Thema für Donnerstag. Mal schauen, was Werder bis dahin noch auf die Beine stellt. Und äh, Ansonsten würde ich sagen, wir kehren uns raus, genießen jetzt noch den Rest Sonntag. Und wir hören uns dann noch viermal insgesamt wieder, bis wir in die Sommerpause gehen. So ist das. Bis dahin macht's gut.
3: Der 7-1 Audio Podcast Tipp. Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist äh, cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer saudof. Also bei Laberpodcasts. Die sind unwitzig, sie sind zu lang, sie sind geskriptet.
0: Apropos, du sollst doch nicht labern, sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. sollst also, uns doch, uns doch einfach, einfach vor, was sprechen. hier steht. Das ist ein Skript. Du, das, also, das steht ich, hier so. Ja, ich hab's. <lacht>
3: Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht es überhaupt? Warum machen wir das hier?
0: Du und ich treffen uns einmal die Woche, und unterhalten uns über das, was uns und die Welt
3: bewegt. Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet, für unser Leben.
0: Und am besten mit Themen, die im täglichen news untergehen und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir.
3: Das ist äh, wirklich äh, arschgoldig von dir, Düsen. Was für ein komisches Wort. Selbiges Wort. Wort, <lacht> selbiges Wort. Das ich Entschuldigung, noch nie das geht doch im Text. Ich lese das doch einfach nur vor. Ja, ich, mein, du, ganz Wort ehrlich, ich
0: lese ja auch gerade ab. Was soll das eigentlich? Ah, Nein, okay. also ich kann ja mal sagen, ja, sag mal was ich wirklich darüber. denke. Keschrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft. Ja. Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen, dass wir unsere Lebensrealitäten in diesem Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung. Und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen
3: dabei. Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen.
0: Ich bin äh, Tekal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
3: Und ich bin Kaschrau Beros. Ich bin nur ein Ola-Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekal und Beros. Der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch.